0: Hola, bienvenido, bienvenida al podcast de Inversiónate, un espacio en el que vamos a compartir herramientas para conocernos mejor, ideas y trucos para convertir obstáculos en retos y aprendizajes y en cómo conseguir la mejor versión de ti mismo. En resumen, hablaremos de crecimiento personal. Soy Miguel, coach personal certificado por la Asociación Internacional de Coaching y Mentoring. Educador facilitador en disciplina positiva en familias Programador neurolingüista Un aprendiz de la vida apasionado de la felicidad Y seguidor acérrimo de las emociones, especialmente de la alegría Y estas serían algunas de mis múltiples facetas Vamos, el camino del que te voy a hablar en estos podcasts Es una de las mejores inversiones que he llevado a cabo Y desde aquí prometo acompañarte ¿Empezamos? Bueno, ¿cuánto me puedo yo alegrar de volver a estar aquí? Ha habido un, un tiempo en el que he estado, he estado desconectado. He estado ausente en este canal. Y, me, bueno, he estado... He continuado formándome, he continuado creciendo. He continuado redescubriéndome y redescubriendo personas. He continuado identificando emociones en el día a día en definitiva, como digo en, la, en mi presentación he continuado aprendiendo soy, soy el eterno aprendiz que está siempre aprendiendo desde que tengo uso de razón desde que soy pequeñito que me maravilla y me fascina estar siempre, siempre metido en algún asunto mirando, investigando comprobando, eh, examinando. <risa> Qué contento me, me siento de volver, de estar aquí. Eh, esto lo hago sin, sin pretensiones, ¿no? Por eso no, no sigo una dinámica, un ritmo, no me fijo una, un horario, no me establezco una cantidad de podcasts que publicar cada X tiempo. Va surgiendo y voy publicando. Eh, ha sido una temporada... Eh, en la que, bueno, quizás si esto lo escuchas, dentro de muchos años después de, de la grabación y publicación de este, de este podcast, hemos pasado por una, por una pandemia, estamos pasando, estamos pasando por una pandemia a nivel global, COVID-19, y bueno, hemos estado aquí en España, como me imagino que en, en muchos otros países, en muchísimas otras ciudades, Hemos pasado por un confinamiento en el que no podíamos salir de los domicilios, más que de forma muy justificada. Eh, esto suponía pues, ir a urgencias, ir a comprar medicamentos, ir a comprar los alimentos básicos para vivir. Bueno, ¿qué te voy a contar? Seguramente te estoy contando todo esto y tú has pasado por lo mismo o más que, que yo, ¿verdad? Y qué bien, cuántas cosas, cuántas oportunidades hemos tenido para aprender en este, en este tiempo de confinamiento para descubrir qué hemos guardado debajo de la alfombra, ¿verdad? Es la metáfora que utilizo de. Bueno, cuando uno. uno barre. uno barre. lo suyo, uno barre lo de dentro. Y dice, uff, voy a sacar toda la basura que tengo aquí, y voy a sacar. Pues no le apetece, ¿verdad? ¿A quién, a, quién le gusta, ¿A quién le gusta trabajar con basura? Entonces, pues lo que hacemos muchas veces es cogemos la basura y la metemos debajo de la alfombra, la metemos aquí dentro del baúl y aquí pasa desapercibida, aquí no se ve, aquí queda oculta esta basura. Pero claro, el guardar basura conlleva que se acumula esta basura. Y puedes entrar en la dinámica... Entras en la dinámica de guardar, acumular, guardar, acumular, guardar, acumular. Jolín. Y resulta que un día va y te encuentras en la tesitura que te han encerrado en casa, que no puedes salir. ¡Buah! Tu entorno ya no es tu ciudad o el, los lugares por donde te mueves. Tu entorno ya es los metros cuadrados que tengas en tu casa. Claro, eso se reduce a que examinas durante más tiempo... Una cantidad de espacio más reducido. Por lo tanto, claro que te encuentras toda esa basura que has estado guardando, almacenando y queriéndote olvidar de ella. Cuanta más basura, más probabilidades de sentirte eh, mal, ¿verdad? Porque encuentras toda esta basura que se agolpa frente a ti. Cuanta peor gestión de las emociones pues igualmente más acopio de este malestar de encontrarte esta, esta basura. Entonces, pues como digo, es, ha sido una oportunidad de aprendizaje. Los retos, las, los problemas, me gusta considerarlos como, como retos. ...no vivirlo como un problema en sí... ...no quedarme inmerso... ...en que esto es un problema... ...que me afecta... ...que sí, que lo es, que afecta... ...pero prefiero afrontarlo como un reto... ...en vez de etiquetarlo como un problema... ...tengo un problema... ...prefiero etiquetarlo como... ...tengo un reto... ...ya la cosa cambia, ¿verdad? ...ya si yo te digo... ...oye, mira... Amigo mío, amiga mía, resulta que tengo este problema, que mmm, me he quedado sin coche y necesito un vehículo para, para ir a trabajar. Tengo un problemón que no sé cómo salir de él porque, claro, no puedo comprarme, no puedo comprarme otro coche. Fíjate, pasamos por una crisis sanitaria. Eh, económicamente si antes iba justo ahora bueno ahora voy fatal que te voy a contar verdad no puedo comprarme un coche y tengo un problemón porque claro me tengo que desplazar al trabajo vale la cosa cambia si empiezo a, a convertir a transformar a cambiar esta palabra problema por reto en programación neurolingüística esto se ve el poder de, de la ...del verbo, el poder de la palabra... ...en cómo enfocar... ...la sintaxis gramatical... ...cómo enfocar las frases... ...a lo que percibimos... ...a lo que sentimos... ...en el momento que yo te digo... ...oye amigo mío, amiga mía... ...se me ha presentado un reto... ...que a ver cómo, cómo, cómo lo planteo... ...tú qué opinas... Mira, ...el reto es el siguiente... ...me he quedado sin coche... ¿eh? Y, sabes, ...y bien sabes que necesito el vehículo... ...para ir a trabajar pero con el handicap, con el añadido, que este reto implica que necesito comprarme un coche y tengo el reto económico de, bueno, que antes iba muy justo, económicamente iba justo, y ahora pues no ando tan, tan justo por la crisis sanitaria por la que hemos pasado y estamos viviendo actualmente. A que cambie la cosa, a que cambia... El hecho de decir tengo un problema ah tengo un reto. Tener un reto es como una motivación, ¿no? Que no quiere decir que lo vaya a superar a corto plazo. Cuidado, a corto plazo. Porque todos los retos, todos los retos se pueden superar. Y superar no quiere decir salirte con la tuya. Superar un reto no quiere decir que la consecución el fin, eh, la meta a la que tú quieres llegar, sea superar ese reto. Quizás sea vaya por otro derrotero. A lo mejor superar el reto del ejemplo del vehículo que se me ha estropeado y necesito un vehículo consiste, por resumirlo mucho y poner un, un ejemplo, consiste en eh, sustituirlo por transporte urbano, sustituirlo por eh, buscar en aplicaciones, en redes sociales, en, en internet, lo que ahora eh, se conoce, hay muchas, muchas aplicaciones y muchos servicios de personas que tienen un vehículo y eh, lo prestan para, para transportar a personas, ¿verdad? Eh, entonces, pues oye, igual el reto no está, el fin, la meta del reto no es en conseguir comprarte un vehículo. El reto es el medio de transporte para llegar a tu trabajo todos los días y volver de él a tu domicilio todos los días. Quizá la consecución de la meta está ahí. Podría ser el encontrar una persona que casualmente causalmente pasa cerca de tu domicilio o incluso por la misma calle donde tú vives te puede recoger y te puede llevar al trabajo. Y acordáis el pago de gasolina a medias, o bueno, acordáis eh, este, este intercambio de favores de alguna, de alguna manera, intercambiando así y nivelando así las energías, verdad las, el, el esfuerzo que cada uno aporta con el uno y con el otro. Esto es interesante porque muchas veces nos enfocamos en lo que nosotros queremos desde el punto de vista que tenemos. Nosotros tenemos un mapa del territorio y en función de ese mapa percibimos las cosas que nos rodean, las cosas que nos suceden y por tanto determinamos qué es lo que va a continuación. Seguramente en un, en un plano, en un mapa eh, geográfico, de accidentes de, de, de un país, pues yo tenga, eh, por ejemplo, los ríos. En mi mapa aparecen todos los ríos del territorio. Claro, y supongamos que yo estoy pues, en un río, ¿verdad? yo en Mi mapa me indica que tengo un río. A mi derecha es el cauce de un río y lo voy siguiendo. Claro, en el mapa me pone que yo siguiendo el cauce del río, al final, pues, desemboco en... ...en un mar, ¿vale? Bien, pero yo voy andando... ...por el cauce del río... ...siguiendo mi mapa... ...que me indica clara y llenamente... ...que únicamente siguiéndolo llegaré al mar... ...pero claro, resulta que... ...en un momento dado, andando por el cauce del río... ...resulta que, no sé, pues me encuentro con... con ...que el río se convierte en una cascada... ...y hay ante mí un, un precipicio... ...vamos a ponerlo, vamos a dificultarlo mucho... ...hay un precipicio de 37 metros de caída libre que no consigo claro si, si sigo adelante me precipito y evidentemente pues me voy a matar y me enojo porque en mi mapa que aparecen solo los ríos en mi mapa únicamente he de seguir recto que me va a llevar me va a llevar este camino al mar y sin embargo en el territorio existe un accidente geográfico que no aparece en mi mapa porque únicamente en mi mapa hay, hay ríos que es eh, este precipicio, este acantilado, esta montaña por la que he ido subiendo, este accidente geográfico no aparece en mi mapa. El mapa no es el territorio, el mapa es una percepción reducida del territorio. Cuanto más ítems, cuantas más eh, notificaciones, cuanto más características, cuanto más accesorios tenga nuestro mapa, más cercano de la realidad del territorio. Aquí hay un apunte que, que quiero añadir, y es que eh, no existe el mapa completo del territorio. Siempre se escapa algo en todos los mapas. Hay mapas más completos y menos completos, más especializados y menos especializados, diría. No hay, no hay mapas mejores y peores. Porque quizá, yo que soy portador del mapa de los ríos, quizá sea el mapa más completo en ríos, afluentes, mares y océanos de todo el territorio. Pero se me escapan el resto de accidentes geográficos, el resto de objetos que me puedo encontrar. No hay mapas mejores o peores. Esto es un detalle que hay que tener en cuenta. Y todos tenemos nuestro mapa. Qué bonito y qué gratificante y qué nutritivo es saber que cada uno de nuestros mapas se, puede ir, se le pueden ir añadiendo. Eh, todos estos ítems que pueden aparecer en un mapa, ¿verdad? Cientos geográficos, objetos, ciudades eh, personas, yo puedo ubicar en el mapa una persona que está en tal sitio, esta persona es magnífica, esta persona es amiga mía, lo que yo quiera puedo incluir en este mapa al final es un mapa del territorio ahora por ejemplo en nuestro mapa del territorio que es muy completo imaginad: asúmate por la ventana y observa lo que tienes a tu alrededor. Quizá vivas en, un, en una ciudad, quizá vivas en un campo y tienes vistas a, a una parcela de naturaleza. Quizá tengas vistas al mar, no lo sé. Mira lo que tienes a tu alrededor desde tu ventana. Vale, el mapa de tu territorio, desde un punto de vista físico, es lo que estás viendo, ¿verdad? Tú sabes que tienes esta panadería, tienes este comercio aquí. Aquí vive tu amigo, aquí vive tu amiga. Aquí tienes el colegio de tus hijos, aquí tienes la universidad donde tú vas... Este es el mapa, eh, mapa eh, físico de tu entorno. Pero fíjate cómo cambiaría eh, si, si del día de la noche a la mañana el ayuntamiento decide cambiar el sentido de circulación de alguna de las calles. Ojo, te encontrarías que vas con tu vehículo y después no te encuentras que vas por una calle en dirección, en dirección prohibida. Esto me, esto me ocurrió a mí hace varios meses. Iba con uno de mis vehículos circulando y de pronto me, me encuentro que por una de las calles, además céntricas, habían cambiado completamente el sentido de la circulación. Claro, esto es un shock, ¿no? Esto es un, un, un una alerta en mi mapa del territorio, mapa del territorio físico, como digo en este caso, ¿vale? Una calle por la que solía frecuentar, Resulta que no puedo entrar por ella porque es de dirección opuesta por la que yo entraba. Bueno, pues lo mismo ocurre con los mapas, con los territorios de todo. De las emociones, de los sentimientos con, con los que interactuamos con otras personas y con nuestro entorno. Pues esta es una de las herramientas que se que se utilizan y que se desarrollan en programación neurolingüística y que es, como digo, es una, una gran herramienta para, para trabajarnos y ayudarnos a entender nuestro entorno. Sabiendo que nuestro mapa es siempre limitado y sabiendo que nuestro mapa está siempre dispuesto a añadir actualizaciones, podemos entender mejor que... No todo lo que percibimos necesariamente corresponde con la realidad absoluta, sino que va a corresponder con nuestro mapa del territorio. Y hasta aquí el capítulo de hoy. Espero que te haya inspirado. Como siempre, gracias una vez más por seguirme y si te ha gustado puedes suscribirte en tu canal de podcast preferido. Y si puedes puntuarme con 5 estrellas o compartirlo con tus amigos sería una motivación extra para mí que me ayudaría a seguir creando contenido. Tienes todos los episodios en inversionate.es y si quieres contactar conmigo puedes hacerlo por privado en el email info@inversionate.es o dejando un comentario público, que son siempre una fuente de aprendizaje para mí y el resto de seguidores. Hasta pronto y recuerda, inversionate porque invertir en ti es tu mejor inversión.